0: Tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. J'animerai cet épisode avec mon camarade Philippe Nicolas. Salut Philippe.
1: Bonjour Johan, bonjour à tous.
0: Alors aujourd'hui, euh, on va parler euh, d'un sujet un peu global mais qui finalement englobe pas mal de, de notions. On va parler de data center, on va parler de cloud, on va parler de continuité de service, de plan de reprise d'activité et puis de différentes autres notions et technologies qui sont en périphérie de ces, ces grandes familles que je viens de citer. Alors, effectivement, peut-être que certains ont déjà deviné que euh, le fil rouge de cette discussion aujourd'hui, euh, si j'ose dire, ça va être ce qui s'est passé, le, la malheureuse expérience, le désastre, si j'ose dire, d'OVH cloud euh, C'est un sujet qui est d'actualité, qui l'a été, qui l'a encore et, et qu'il sera, je pense, encore pas mal de temps. Euh, et, et suite à ce désastre-là, au final, il y a beaucoup de gens, de beaucoup d'entreprises qui ont pris conscience de choses, que ce soit des choses technologiques, que ce soit des choses au niveau organisationnel. Euh, mais en tout cas, il y a eu une vraie prise de conscience globale d'énormément d'entreprises françaises et même étrangères. Comme je le disais, ça va être un peu le fil rouge de l'émission, sans non plus discuter que de ça. Hein, euh, mais on va essayer de, de comprendre ce qui s'est passé et puis euh, de donner finalement des bonnes pratiques euh, tout au long de notre discussion et des 45 prochaines minutes et justement avec moi aujourd'hui pour en parler trois personnes bien différentes euh, de sociétés bien différentes mais je pense qu'ils ont tous leur place aujourd'hui euh, autour de la table et les discussions vont être extrêmement intéressantes alors j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Delet -13, qui est partenaire système ingénieur chez Dell Technologies salut Olivier bonjour à tous et on a le plaisir également d'accueillir autour de la table Étienne Menguy qui est SRE chez Kreut. Bonjour Étienne. Bonjour à tous. Et enfin, Jean-Philippe Germe qui est Team Leader Platform Services chez EBRC. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous. Alors messieurs, pour une première question, et, et, et ceux qui connaissent le podcast euh, savent que cette première question en général est une question d'ordre un peu général et euh, qui nous permet de... de positionner les discussions, de poser le débat, etc., et de bien comprendre le sujet. Je vous propose, messieurs, et on commencera peut-être avec toi, Olivier, de revenir sur ce fameux euh, désastre, c'est le mot voilà, que j'ai mis sur ce qui s'est passé chez OVH Cloud, et peut-être de partager vos opinions respectives sur ce qu'il s'est passé en mars dernier, hein, si je ne me trompe pas. Il euh, y a encore des choses en cours, hein, bien sûr, et puis il y a une communication qui, personnellement, je trouve, tout de même très bien, très bien et très clair de la part d'OVH et en tout cas transparente. Et donc, j'aimerais votre avis à chacun sur ce qui s'est passé. Alors, ne rentrons pas trop dans le détail, hein, on, est, on a encore plein de questions à vous poser, bien sûr. Mais l'idée, c'est, en quelques mots, donnez-moi un petit peu votre retour sur ce qui s'est passé, votre feedback et comment vous, vous l'avez appris et, et, et peut-être quelles leçons vous, vous avez tirées aujourd'hui. Euh, Olivier, on commence avec toi, s'il te plaît.
2: Alors moi, cette expérience euh, m'a permis de, de, de rappeler une vérité absolue, qui est que le risque zéro n'existe pas et qu'à euh, qu chaque chose, malheur est bon, puisque euh, suite à, cette, euh, à, ce, à, ce, à cet événement, euh, ça a complètement chamboulé euh, l'écosystème IT, des fournisseurs de cloud. Et euh, ça a aussi surtout permis de sensibiliser les clients et de se poser les bonnes questions. Donc, il y a eu pas mal de buzz autour de ça. Que moi, ce que je trouve intéressant dans ce, dans, dans ce qui s'est passé, c'est que euh, ça a permis une réflexion euh, globale des acteurs, des clients. Et euh, certainement, euh, de ce, qui, ce qui va ressortir de tout ça, c'est euh, une meilleure connaissance des, 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 des procédures, des moyens, des, des technologies, des, de l'écosystème. Et on va certainement tous euh, en ressortir euh, grandi parce qu'effectivement, euh, comme je disais, à, à chaque chose, valeur est bon.
0: Alors Jean-Philippe, on continue avec toi et pareil, même question. Peux-tu en quelques mots nous donner un petit peu ton feedback sur cet événement
3: Tout d'abord, j'invite les auditeurs à écouté votre podcast de fin mars parce que vous avez abordé pas mal de sujets cruciaux. Et donc là, on va pouvoir approfondir lors de notre échange maintenant. Donc c'est un événement malheureux, oui, et ça confirme que le cloud n'est pas magique et que derrière tous les clouds, il y a toujours des murs. Alors pour le coup, ici, c'était des containers, de l'électricité, du hardware, du compute, du stockage. En OVH, cloud, on les connaît, c'est un acteur majeur. On a un, un impact médiatique certain qui nous permet d'être là et je vois bien, je sens que l'industrie va monter en maturité, que ce soit les utilisateurs, les clients et les fournisseurs. Alors Pour moi, personnellement, enfin, au niveau EBRC, bah on, on se pose les questions au niveau du design de data center, c'est... Bah, Quid de la porte-coup de feu, quid de la proximité des data centers, Il y en avait quatre sur un même site. Donc, est-ce que les clients se rendaient bien compte potentiellement du risque Est-ce qu'en tant que fournisseur euh, OVH était euh, transparent et assez clair vis-à-vis -vis, euh, des clients et aussi des clients des clients Voilà, tout ça, c'est des questions qu'on ben, qu va pouvoir euh, discuter ensemble. Euh, mais ça a le mérite, euh, je pense, de pouvoir faire monter l'industrie en, en termes de maturité et de poser les bonnes questions.
0: Alors, Étienne, euh, je, je me tourne vers toi maintenant. Étienne, tu es effectivement euh, un ancien, si j'ose dire, euh, d'OVH Cloud. Donc la question, te... j'ai la même question pour toi, mais peut-être qu'on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Déjà d'une, est-ce que tu as été surpris finalement par l'ampleur de ce sinistre Et puis globalement. Euh, est-ce que tu peux nous dire, alors peut-être sans rentrer non plus dans des détails ou, ou en tout cas qu'on ne peut pas révéler, mais tu as été au sein de cette entreprise donc globalement, et puis pas seulement pour OVH, hein, euh, je suppose que ce type de fournisseur fait des évaluations, des simulations, des tests, je ne sais même pas s'il si, y a peut-être des mots aujourd'hui que je ne cite pas, mais en tout cas des, 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 des simulations et des tests, je pense que c'est les, les bons mots qu'on peut mettre sur ce qui se passe dans ces data centers pour euh, finalement comprendre... Euh, en cas de désastre, comment réagir Éviter ces désastres, etc. Donc, au final, toi qui étais au sein de cette société OVH Cloud, est-ce que tu as été surpris ou est-ce que finalement, c'était quelque chose qui était malheureusement peut-être annoncé, Étienne
4: Donc, en effet, j'ai été surpris, euh, comme tout le monde, par, par l'ampleur. Après, Strasbourg, je ne connais pas du tout le data center. Donc, ce que j'ai, c'est uniquement un ressenti, ce n'est pas du tout un, un avis argumenté. En revanche, je suis un peu moins surpris par le fait qu'il y ait euh, encore des utilisateurs qui ne soient pas capables de, de remettre en place euh, le service après un incident comme celui-ci. Il me semble qu'il y a deux, trois ans, à Strasbourg avait eu un incident électrique où il y avait une coupure du data center pendant quelques heures. Et déjà, à ce moment-là, on avait pu voir en fait quels étaient les utilisateurs capables de, de relancer leur infrastructure, ceux qui avaient prévu ou non un, un incident comme celui-ci. Ensuite, sur la question de savoir est-ce que les fournisseurs de cloud font des tests, faut avoir conscience que quand on est fournisseur de cloud, on travaille par définition à une échelle qui est assez importante. Et de toute façon, qu'on fasse euh, des tests entre guillemets forcés ou non, les tests on va forcément les subir. Quand on a euh, des dizaines, des centaines de milliers de disques euh, à gérer au quotidien, euh, un incident comme perdre un disque, perdre un serveur, finalement c'est même plus un incident, ça fait partie du cycle de vie normal de l'infrastructure. Et on va apprendre à le gérer au quotidien. On va mettre en place l'automatisation euh, qu'il faut pour y répondre. Et notamment pour y répondre sans impacter le service pour les clients. Mais même au-delà, euh, par exemple, de perdre un rack, parfois on peut être amené à, à couper une salle entière. Par exemple, faire une intervention électrique, il faut qu'on soit capable de couper une salle et des dizaines de serveurs sans pour, un, sans pour autant impacter le service. Donc je pense que tous les fournisseurs de cloud euh, s'y préparent, puisque de toute façon, s'ils ne s'y préparent pas, l'échelle fera qu'ils y feront face, ils y seront obligés.
1: C'est bien, merci Étienne et, et merci Olivier et Jean-Philippe pour euh, vos premières réponses. Je voulais qu'on rentre un petit peu dans le détail et euh, revenir à, à certaines notions euh, que normalement euh, tous les, les acteurs qui opèrent des data centers et, et même des, des, des centres de données peut-être de plus petite taille au sein de leur entreprise connaissent, c'est ce qu'on appelle les fameux RPO et RTO. Alors, je voulais qu'on qu redétaille, peut-être qu'on redéfinisse avec vous. Et euh, je voulais, Jean-Philippe, justement, de par euh, ta casquette BRC que tu puisses un peu, de ton côté, euh, nous parler de ces deux, ces deux concepts.
3: Très bien. Donc, je, je vais parler de ces concepts-là. J'aimerais revenir après sur l'aspect certification des data centers, parce qu'on a, on a quand même parlé des, des data centres. Euh, je pense que l'aspect de un 1 4 sera important d'y retourner. Mais je réponds à ta question euh, par rapport à ces fameux RPO-RTO. Donc, euh, donc, RTO Recovery Time Objective et RPO Recovery Point Objective. C'est vraiment étroitement lié au plan de reprise d'activité. Je me force à le dire en français parce qu'ici au Luxembourg, on le met souvent à la sauce DRP. Donc, si je dis DRP, c'est le PRA. Et c'est vraiment la partie intégrante de la stratégie de cyber résilience d'une entreprise. L'arbitrage final étant donné par le CEO de l'entreprise, bien évidemment. Donc, on va avoir une corrélation entre le niveau d'exigence et, euh, et le coût des solutions qui vont permettre euh, ce plan de reprise d'activité. Donc, Avant de définir ce PRA, on va réaliser un bilan d'impact sur l'activité, c'est le fameux BIA, où on va remonter les RTO et les RPO. Sur ces bases, on va identifier analyser les stratégies à inclure dans le plan de continuité. Alors un, petit, euh, un petit moyen mémotechnique de voir la différence entre RTO et RPO. RT, c'est temps de reprise. RP, c'est les paramètres de la reprise. Donc, le RPO, donc le paramètre de la reprise, ce sera l'intervalle de temps correspondant à la quantité maximale de données perdues acceptable pour l'entreprise. Donc, en gros, c'est la fraîcheur des données à restaurer. prendre un exemple concret, hein. un serveur est en panne de, à 8 heures. La dernière sauvegarde euh, à 8 heures du matin, la dernière sauvegarde date de 20 h la veille. Donc, on a une fraîcheur de données de 12 heures. L'entreprise a un RPO de 24 heures. Dans cet exemple-là, l'objectif est validé. Voilà. Au niveau d'un plan de continuité d'activité, parfois, on a un RPO qui est de quelques secondes. Et là, on est sur de la réplication synchrone. Donc, presque une correspondance parfaite. Euh, en général, euh, ces, euh, ces réplications synchrones sont relativement onéreuses à mettre en place. Et là, je passe sur le RTO. Donc, T temps de reprise, c'est en gros combien de temps je peux vivre sans ce serveur, sans ce service. C'est la durée maximale d'interruption acceptable. Donc, ça correspond à l'intervalle de temps maximum entre le moment de la notification de l'incident et la reprise normale de mon service. Après, à euh, voir au niveau du BIA et du plan de reprise d'activité, on peut définir différents RTO selon les machines. Donc, ça, c'est à analyser. Euh, on n'est pas obligé de tout mettre au, au même niveau.
1: Très bien, Jean-Philippe. Euh, je rebondis un peu sur ta définition, ou sur ton rappel du RTO, euh, puisque tu indiques que euh, c'est le temps, le temps de reprise, donc depuis la notification, hein, c'est, je crois, le terme que tu as utilisé. Mais si on, utilise, euh, si on utilise, on va dire, des données qui ont été backupées quelques heures avant, finalement, le RTO perçu des utilisateurs est bien supérieur à ça, puisqu'il faut rajouter le temps, finalement, de la dernière prise, de la dernière copie d'informations.
3: Après, ça dépend quel est l'impact de cette dernière euh, sauvegarde, enfin, comment dire, est-ce que ces informations qui ont été backupées il y a quelques heures avant vont impacter l'expérience utilisateur in fine quoi Donc, ouais. ça dépend vraiment du service, et ce que fait, quel est le business de l'entreprise. En tout cas,
1: c'est intéressant de rappeler ces, ces concepts. Et Olivier, Étienne, je voulais avec vous qu'on qu aille un peu plus loin, puisque Jean-Philippe a, a redéfini euh, RPO et RTO, et qu'on regarde un peu les services fondamentaux à mettre en place pour se protéger. Euh, Jean-Philippe nous redéfinira un petit peu tout à l'heure des, des notions sur les, les différents types de data centers, mais de votre côté, sur, on va dire, les, des, des services logiciels, des services applicatifs des services de copie, puisqu'on parle de copie de données, de protection de données, mais aussi euh, les données étant protégées si on n'a pas d'application et les utilise, ça ne sert à rien, et vice-versa, c'est-à-dire qu'on peut protéger une application si elle n'a aucune donnée à consommer, ça ne sert à rien
2: aussi. Alors, Olivier, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Alors, moi, je pense qu'effectivement, les, les, les services importants à, à maintenir ou à opérer pour euh, protéger, se protéger de, type de, de, de ce type d'incendie, c'est avant tout le, le backup, la sauvegarde. Et d'ailleurs, je pense que c'est, euh, de mon point de vue, euh, ce qui est arrivé la, de l'incident d'OVH, le cœur du, du problème. C'est-à-dire que si euh, les clients, alors tous les clients n'ont pas été impactés par, des, par ces problèmes-là, il y a des clients qui ont quasiment euh, pu redémarrer très rapidement et pour qui euh, cet incident a été quasiment transparent parce qu'ils avaient les, les bonnes procédures, euh, fait les bonnes sauvegardes, etc. Là où ça a été compliqué, c'est pour les clients qui se sont rendus compte que qu'ils ben, n'avaient pas de sauvegarde parce qu'ils considéraient que, parce qu'ils étaient dans le cloud, le cloud s'occupait de tout, que c'était une forme d'intelligence artificielle, que tout était géré automatiquement. Donc, ils se sont, entre guillemets, déresponsabilisés. Et c'est pour ça qu'effectivement, je reviens sur ce que disait Jean-Philippe hein, lorsqu'il a employé le terme de maturité. Donc, il y a la maturité des acteurs. Mais je pense que le, le problème principal de, de, de ce qui s'est passé, c'est un problème de maturité des utilisateurs et effectivement, le fait que beaucoup d'utilisateurs soient allés dans le cloud euh, chez OVH sans s'assurer que les backups soient faites, sans les, 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 les gérer dans des outils d'ITSM, hein, donc avec un, un, une gestion d'actifs, une, une gestion des incidents, euh, avec une, une gestion des procédures, de, 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 justement de, 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 des assets, des procédures de, de redémarrage des, des, des services applicatifs, etc. Donc, je pense que le problème, il est essentiellement lié au fait que euh, le backup c'est le, pour moi, le principal, la, la principale protection. Et, et effectivement, euh, aller dans le cloud, on n'a pas forcément euh, le, le backup qui est, qui est fourni avec. Alors moi, je suis utilisateur depuis très longtemps de services cloud, que ce soit chez OVH, chez Scalway ou chez d'autres. Euh, souvent, euh, notamment quand on prend des solutions du type bar métal, euh, on a le droit, euh, alors j'allais dire gratuitement, c'est pas vraiment gratuit, c'est inclus dans le prix. À un espace de stockage pour le backup en FTP ou ce, ce type de, de protocole, mais ça reste de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser de, 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 ce stockage qui est fourni pour ce backup. Et donc, effectivement, pour moi, c'est le backup. Ensuite, euh, bah, le monitoring, parce qu'effectivement, on doit avoir euh, la possibilité d'être averti lorsqu'il y a un souci, de façon à pouvoir réagir euh, assez rapidement. Et puis, euh, bah, tout ça dans, dans un catalogue global de services qu'on pourrait appeler euh, l'ITSM. Très bien, Olivier. Euh,
1: je, je, je continue avec toi, Étienne, sur, sur cette partie-là, euh, puisque euh, je pense que tu le disais tout à l'heure dans, dans une des interventions, tu parlais justement de, de, de panne un peu inhérente au fait d'opérer euh, des systèmes de grande taille avec des quantités importantes de, de disques et que finalement, euh, les défaillances sont le quotidien. Euh, Seul change peut-être l'étendue de la défaillance et cette volonté de, euh, de contrer euh, la perte volontaire ou non, hein, pour des besoins de maintenance, euh, d'un data center, d'une salle machine, etc., d'un rack. Qu'est-ce que tu peux, tu peux nous dire là-dessus C'est vrai
4: qu'aujourd'hui, on sait faire des, des services hautement disponibles et capables d'accepter la perte d'un rack, la perte d'une salle, voire même la perte d'un data center. Tout est question de contexte ça apporte quand même beaucoup de problématiques. C'est évident que c'est plus simple de gérer une instance avec une base de données que de gérer un cluster. Alors on va avoir des problématiques de latence, des problèmes de réseau, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, si on, si on en a le besoin, si ça a du sens, en effet, c'est quelque chose qui est, qui est tout à fait possible. Il y a tout de même quelque chose à garder en tête, c'est qu'il faut mesurer aussi les performances de son application quand elle est en dégradé et accepter l'idée que ces hein, performances dégradées ce soit presque, finalement, les performances qu'on souhaite proposer aux clients. Euh, plus l'infrastructure grandit, plus on sera en mode dégradé, moins il y aura un impact, cependant. Et je pense qu'il faut toujours garder en tête cette idée que il faut mesurer la performance de notre service quand j'ai un incident et que mes clients, finalement, ne s'en rendent même pas compte. Par exemple, tout à l'heure, je disais un peu plus tôt on pouvait avoir des incidents sans que les clients s'en rendent compte. Ce n'est pas tout à fait vrai, un client qui ferait des benchmarks en continu pourrait peut-être le remarquer. Mais dans les faits, pour l'immense majorité des cas, les clients ne vont absolument rien voir et au niveau de l'application, ça ne va pas leur monter d'alarme en le
0: Merci messieurs pour toutes ces précisions. On commence un petit peu à rentrer dans le, dans le détail et puis à bien comprendre les différentes notions qu'on qu a abordées depuis le début de cette discussion. Avec toi Jean-Philippe, j'aimerais rentrer un peu plus dans le détail encore, encore un peu, un peu zoomé. Et puis finalement, j'ai une longue question à te poser. Finalement, on pourrait presque la faire en deux questions. Comment positionner euh, le plan de reprise d'activité par rapport à ce qu'on appelle la continuité de service Déjà, comment, comment mettre ces deux notions-là euh, l'une en face de l'autre et, et, et finalement, la continuité de la question, c'est euh, existe-t-il des normes ou des certifications euh, au sein des data centers ou euh, pourquoi pas des fournisseurs, etc., qui permettent de de mieux comprendre, d'avoir une mieux confiance, etc. etc. Jean-Philippe
3: euh, Merci Johan pour ces deux questions très intéressantes. Donc, je vais essayer d'être le, le plus succinct et le plus euh, aller straight to the point. Donc, par rapport au plan de, de, de reprise d'activité, hein, je pense, je pense qu'il faut euh, penser de manière globale. On pense toujours à l'IT, c'est très important et c'est un peu le sujet du, du podcast, mais la, continu, la continuité du business, c'est l'ensemble de l'organisation qui doit être analysée et l'écosystème, au sein de l'entreprise, mais aussi des partenaires, des fournisseurs et des clients. Donc, en fait, je mentionnais vraiment l'aspect BCMS, c'est pas juste le plan de reprise d'activité, c'est le Business Continuity Management System. Et au sein de ce BMS, on va retrouver les normes ISO 27001, assez bien connues, mais aussi la 22301, qui sont le pilier de, de, de ce système. En tant que fournisseur de data center, euh je, je mentionnais déjà les, euh, les certifications euh, tier 4. Donc, C'est euh, un référentiel fourni par l'Uptime Institute aux états unis C'est un référentiel sérieux qui, qui tient une base détaillée de data centers certifiés par pays. D'ailleurs, je vous invite à consulter leur site qui est plutôt bien fait. Et donc, Ça permet aux clients, aux fournisseurs de choisir des partenaires IT certifiés qui délivreront des services alignés avec les niveaux d'exigence attendus par rapport à la norme et aux certifications. Donc, euh, au niveau du Luxembourg et de nos clients ici, euh, nos clients s'engagent souvent dans ces certifications de leurs propres services et on, on peut les accompagner avec, euh, avec des, des consultants. Euh, ce que je recommande au niveau de ces certifications et des, et des normes tier 4, euh, c'est bien voir si votre fournisseur conseille ce qu'il applique pour lui-même, puisqu'à chaque fois, on est dans la question de fournisseurs type OVH, mais OVH fournit un data center, mais fournit du cloud, fournit de l'IAS, fournit du pass. C'est quand même différents niveaux d'abstraction selon le lien entre le client et le fournisseur qui a bien analysé au niveau des, des SLA et de ce qui est attendu au niveau du BCMS. Donc, je vais, je vais euh, juste parler de, de la certification tier 4 qui est à mon avis vraiment euh, intéressante et, et, et comprendre ce que ce que ce ce qu'existe cette certification-là. Euh, bon, juste par rapport, à, parce que le sujet était quand même OVH Cloud, J'ai sur leur site qui, qui est public, hein, le data n'est pas certifié. Donc, ils n'ont pas de certification tier 4. Euh, par rapport à l'incendie qui est arrivé sur un tier 4, ce ne serait pas passé, en tout cas pas comme ça. Euh, sur du tier 4, a du compartimentage de coupe-feu avec des portes minimum 90 minutes pour les salles informatiques, séparation des systèmes de production, distribution d'énergie et des réseaux de télécommunications. La prod et la distribution au niveau électricité est redondante et distante, donc feed A, feed B, peuvent être coupés et sont bien séparés et on a des garanties de N capacité pour euh, tout petit d'incident. Donc, euh, bah oui, ce compartimentage, ce, 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 ce paramétrage des data centre euh, peut vraiment contenir des feux, le retarder et empêcher la propagation. Euh, depuis, donc, ça fait un peu plus de dix ans que je suis chez EBRC, on a eu quelques incidents, mais à chaque fois, ça s'est terminé très, très rapidement et sans impact pour nos prod. Donc, ce type de, conce de, de conception s'est euh, à valider avec l'Uptim Institute sur plan et le, la certification, on l'aura finalement quand les équipes d'Optime Institute viennent avec leurs consultants faire des stress tests sur, les, euh, sur nos sites, et ce qui permet de nous garantir, euh, bah, sur un tier 4, on est à 99,995% de disponibilité sur l'année et ça correspond à moins de 20 minutes d'arrêt cumulé par an. Alors, petit instant au promo EBRC, ça fait, euh, de, depuis qu'on a nos data centers, on a eu zéro minute de de, de, down, de downtime là-dessus, euh, donc donc voilà. Mais après, ces choix architecturaux ont un prix. Alors, messieurs, je voulais qu'on aborde
1: maintenant. Et, et, et Jean-Philippe, dans la dernière intervention, je pense introduit bien le sujet. C'est le sujet un petit peu du multi-cloud. Tu prenais exemple des différents types de services euh, proposés par, par OVH Cloud, mais euh, je voulais revenir avec vous puisque je pense que nos auditeurs peuvent le penser et moi je peux le penser, je pense que vous, euh, certains d'entre vous peuvent le penser également, qu'une des solutions à première vue, hein, une des réponses pourrait être justement une approche multi-cloud, hein, euh, qui pourrait être assimilée à une approche multi-data center par exemple, euh, puisqu'on comprend bien que euh, l'approche concentrée euh, de mettre un petit peu tous ses œufs dans le même panier au sein d'un même data center pourrait justement par définition créer le problème. Alors, comment vous voyez un petit peu cette approche, puisque vous travaillez chacun chez des on va dire, des fournisseurs de nature différente, cette approche multi-cloud, comment elle pourrait aider justement à, à pallier, à contrer, à adresser ce problème-là Je vais commencer avec toi, Étienne. Euh,
4: je suis plutôt d'accord avec toi sur cette idée de multi-cloud. Je vais prendre un, un exemple un peu concret. Si, si je mets mes données chez un fournisseur de cloud et que je décide de mettre des copies, mes backups de ces mêmes données sur un autre data center, faut avoir conscience que le data center, c'est le même matériel, c'est le même logiciel qui va tourner, c'est la même équipe qui va gérer mes différents data centers. Je suis pas à l'abri qu'à cause d'un incident, je perde à la fois mes deux régions. Pousser mes données sur différents clouds, c'est l'assurance de n'avoir effectivement aucun lien entre, entre ces différents data centers. Le, la seule petite chose euh, dans le multicloud en ayant un, un point de vue tech, c'est que si je décide par exemple de pouvoir... Euh, avoir la même infrastructure chez deux fournisseurs de cloud différents, je vais devoir utiliser les, les mêmes fonctionnalités communes. S'il y a une fonctionnalité qui me plaît chez un fournisseur de cloud mais je la retrouve pas ailleurs, je vais pas pouvoir l'utiliser. Ça va me forcer à utiliser moins de fonctionnalités, à faire plus de, plus de choses à la main. Donc ça, c'est un souci. Et puis, il faut pas oublier aussi les problèmes de latence entre différents fournisseurs de cloud. Et puis surtout, le coût de la bande passante qui peut être assez énorme. Moi, je travaille pour une société qui propose plutôt une solution logicielle où les gens, enfin, les clients vont stocker eux-mêmes leurs données en leur data center. Par contre, quelque chose qui est extrêmement courant, c'est que les clients vont aller automatiquement pousser leurs données, les synchroniser sur du stockage OGS3 chez n'importe quel fournisseur. Et là, effectivement, eux, ça leur permet de s'assurer de récupérer leurs données en cas de problème.
2: Très bien. Et pour toi, Olivier pour moi, le multi-cloud, c'est déjà l'étape supérieure. C'est-à-dire qu'avant, on a déjà cette notion d'hybride cloud, hein, l'idée qui consiste déjà à avoir une partie de son, son système d'information on-premise euh, sur site et on fait du débordement, on a un deuxième site, une extension du data center euh, local chez un, chez un cloud provider euh, pour euh, effectivement étendre, pour avoir un deuxième site de PRA et justement, l'incident chez OVH nous a permis de nous rendre compte que l'hybride cloud, c'est ce pas suffisant parce qu'effectivement, pour pouvoir se prémunir d'une déficience d'un fournisseur, le multi-cloud ça peut être une bonne réponse et le multi multicloud va être là pour effectivement être capable d'avoir différents fournisseurs. Alors, qui dit différents fournisseurs, pour reprendre ce que disait Etienne Souvent dit euh, bah, des technologies peut-être différentes, des protocoles peut-être différents. Et c'est là où, effectivement, on va avoir besoin de s'appuyer sur des outils euh, du type euh, CMP, donc euh, Cloud Management Platform, qui vont être capables, effectivement, euh, euh, en utilisant euh, les API, par exemple OpenStack, VCloud Director, euh, Microsoft, euh, euh, etc., etc. Ou, ou, ou le stockage S3, par exemple. Et donc, c'est ces CMP qui vont, par exemple, faciliter euh, la gestion de différents fournisseurs. Et ces fournisseurs, bah, après, on va pouvoir faire le choix en fonction de, de sa zone géographique, hein, en fonction des coûts, parce qu'effectivement, euh, lorsqu'on adresse des problématiques de multi-cloud, on arrive très vite à adresser des problématiques de FinOps, donc de, de cost-analytique, hein, de gestion de son budget. Et donc, le multi-cloud, euh, effectivement, c'est une, une bonne réponse, mais c'est la réponse qui est euh, après la, la, la première approche qui est l'hybride cloud.
1: Très bien. Et pour, euh, pour terminer avec toi, euh, Jean-Philippe, sur cette partie multi-cloud que tu vois euh, probablement euh, déployée de plus en plus. Et comme disait, euh, comme disait Olivier, qui peut être à la fois une extension euh, du local vers du, euh, du cloud public ou alors... Pourquoi pas que euh, plusieurs sites publics
3: Oui, ben je rejoins effectivement. Je rejoins l'analyse d'Olivier. Euh, je vais quand même euh, rajouter l'approche business ISO 22301, c'est-à-dire que si on met ça et on parlait du, on parlait du mindset euh, lors des, lors des premiers euh, échanges, je pense que si on part sur, sur l'analyse 22301, on voit les exigences et on va faire des segmentations et des répartitions selon les besoins business du client, on pourra adapter les RTO et les RPO. Euh, donc, Effectivement, on est d'abord sous l'hybride et après le multi-cloud. Je vais prendre deux exemples concrets. Hein. On, a, on, a, on a deux clients, dont un client, c'est une société de gestion de fonds au Moyen-Orient qui, qui, qui a depuis pas mal d'années un plan de business continuity chez nous et qui a adopté justement en mode multi-cloud une solution aussi DR dans, dans, dans nos infrastructures euh, qui est testée tous les ans et euh, un autre exemple, hein, l'Estonie qui a, qui a fait une digital embassy euh, pour pallier au niveau des, des, des risques de géopolitique d'un éventuel envahissement de, de leur pays. Alors, on rigole, mais en tout cas, ils ont un, ils ont un backup. Ils ont différentes solutions multi-cloud, dont une dans, 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 dans nos data centres. Et, et là, on voit bah, justement cette approche-là. Concrètement, on voit des projets qui se réalisent et on comprend pourquoi. Et ça a été lié avec euh, cette analyse u 22301 Donc, en, en partant de cette base-là, je pense qu'on arrive à vraiment fine-tuner et optimiser le business case de, OK, qu'est-ce qu qu'on met où et là où on peut optimiser euh, le prix et le rto -RP.
1: Alors, je voulais qu'on étende un petit peu ça, puisque le fait de, de parler un petit peu tout à l'heure de data center, de service et de, de multi-cloud nous amène naturellement à évoquer… Euh, on va dire, un attribut essentiel de, de toute activité qui est l'agilité du service qu'on qu on est capable à la fois de, de déployer et de gérer. Et puis, bah, depuis quelques temps, on voit que les containers sont apparus, sont considérés avec l'orchestration au travers de Kubernetes. Donc, je voulais savoir un peu ce que, ce que vous en pensiez, ce que vous pensiez de ça, et puis voir quelle était justement l'adoption par les opérateurs de, de, de Kubernetes et de cette, cette capacité d'agilité au travers des containers. Étienne, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
4: Je ne vais pas, je partage un ressenti, encore une fois. Je pense que Kubernetes est extrêmement présent parce que ça a énormément d'avantages pour les fournisseurs de cloud. Déjà, le Kubernetes, on va pouvoir le déployer sur, des, sur de, de l'IAS qui est déjà utilisé en interne. Ça permet d'être son propre client monté en compétences. Ça permet aussi, je dirais, de rationaliser les coûts. C'est-à-dire que si demain, j'ai un, un conteneur ou une application qui, qui est basée sur des conteneurs qui n'est pas du, du tout utilisée, finalement, ça me consomme, extrêmement peu de CPU, de, très peu de, de serveurs. Je vais pas avoir besoin de garder de stock, alors que ça ne me sert à rien. Euh, ça permet aussi de mettre en place tout ce qui est haute disponibilité. On peut facilement déployer une infrastructure sur du Kubernetes entre différents data centers. C'est vrai que ça apporte une flexibilité, je dirais, au prix d'une complexité mais quand on est fournisseur de cloud, cette complexité, là aussi, j'ai un contenu de l'échelle, on va être obligé de la gérer parce que de toute façon, on va devoir faire des infrastructures distribuées. On va devoir, par exemple, tout bête, j'ai un, une requête qui échoue, je veux pouvoir facilement analyser euh, ce log, mais il va falloir que je mette en place les bons outils. Mais en tant que fournisseur de cloud, c'est même probablement des outils qu'on utilisait déjà en interne. Donc euh, oui, pour moi, Kubernetes, euh, les conteneurs, c'est clairement un énorme plus pour les fournisseurs de cloud.
1: Et pour toi, Jean-Philippe, justement, comment tu vois cette
3: partie agilité
1: au travers de l'approche conteneur et Kubernetes
3: euh, Je suis d'accord, c'est tout l'intérêt du cloud, et on le sent vraiment au niveau du, du marché, c'est plus qu'un buzzword. On sent bien que tous les prospects et euh, tous nos clients actuels reviennent vers nous, nous posent les questions vis-à-vis -vis de ça. Donc, on, on a essayé, de, on, on se position, on essaie de se positionner avec une offre casse au que nous faisons. Plateforme agnostique justement pour être capable de, que que ce casse tourne aussi dans les dans les Azure, les AWS et, et chez les clients s'ils si sont on premise et on, on propose aussi des, des solutions pass pour répondre à ces besoins euh, DevOps ou Kubernetes qui permettent d'optimiser euh, le compute donc in fine avoir de meilleures performances et potentiellement moins cher tout en tout en améliorant euh, l'agilité et répondre aux besoins de business et atteindre un meilleur time to market.
0: Très bien, merci, euh, merci messieurs. Alors, on, on va rester un petit peu dans, dans ce domaine-là, et par contre, on va peut-être prendre un peu de hauteur et parler de façon plus, plus générale euh, de l'open source. Olivier, je me tourne vers toi euh, en premier. Est-ce que selon toi, l'open source joue-t-elle un rôle dans cette, euh, bah, les différentes notions qu'on a abordées hein, depuis le début de notre discussion, et, et notamment le sujet principal Est-ce que... Bah, on vient de parler de Kubernetes, hein. donc Kubernetes est dans cette famille-là, mais au final, est-ce que d'un point de vue plus large, l'open source a un réel intérêt et a, a son mot à dire finalement
2: Je dirais incontestablement, euh, effectivement, Kubernetes, faut il le rappeler, c'est open source. Euh, mais par contre, je pense qu'il est important, avant de présenter les avantages de l'open source dans le cadre du, du sujet, c'est de peut-être préciser euh, la notion de, de workload, ou d'applications cloud natives versus IT traditionnel. C'est-à-dire que le, souvent, le, le, le constat qu'on fait, c'est que toutes les applications chez les clients n'ont pas, pas été portées, n'ont pas été transformées pour qu'elles puissent être nativement compatibles dans le cloud. Souvent, le, le, le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a quelques années encore, on faisait la confusion dans le cloud et on n'avait pas forcément toujours conscience que lorsqu'on mettait une application dans le cloud, c'est l'application qui, qui, qui portait la résilience, et donc il fallait qu'elle soit développée et, et, et pensée pour, pour, pour apporter ces services-là. Contrairement à une application type IT traditionnelle, où on va laisser le cluster VMware, le cluster Hyper-V, euh, les baies de stockage euh, redondées euh, assurer la résilience. Donc il faut bien distinguer la notion d'application conçue nativement pour être dans le cloud des applications IT traditionnelles. Et lorsqu'on développe des applications cloud natives, L'open source a toute sa place. Et c'était aussi important, je voulais peut-être qu'on qu se remémore cette notion de, de pizza de service. Je pense que c'est important pour bien recontextualiser ce qui s'est passé lors de l'incendie d'OVH. C'est que la notion de, de pizza the service, est de service, c'est juste rappeler les responsabilités de chacun. Quoi. Donc le yas qui est responsable, le PAS qui est responsable et le SAS qui est responsable. Et souvent, derrière. Euh, bah, le Kubernetes et toutes les applications qui sont euh, motorisées par ce, cet orchestrateur, bah, c'est souvent des applications euh, qui sont euh, disponibles en mode SaaS, ou alors dans ce cas-là, c'est des, des gros services informatiques avec des grosses équipes qui ont des compétences et qui, euh, qui se présentent comme un, un centre de service. Mais pour le client lambda, on va plutôt consommer des applications en mode SaaS souvent de plus en plus maintenant motorisé par Kubernetes. Et sinon, c'est des centres de services qui gèrent ça. Et effectivement, derrière l'open source, il y a toute cette notion de, 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 de réversibilité, d'ouverture, de, 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 de transparence, d'API aussi, hein, puisqu'effectivement euh, Kubernetes utilise des API. Et c'est aussi ça qui va nous permettre d'apporter une couche d'abstraction sur les différents cloud providers et faire en sorte que grâce notamment à Kubernetes, on va être capable de, de faire de, de, des déploiements massifs euh, multi-fournisseurs. Merci
0: Olivier. Je, je savais qu'il fallait te poser cette question-là. Étienne, est-ce que tu rejoins les propos d'Olivier ou est-ce que tu as des choses finalement à, à ajouter par rapport à ma question originale
4: Alors, Je ne vais pas forcément être très objectif euh, puisque notre solution elle se base sur Ceph qui est une solution de stockage open source. Et pour moi, il y a un, un intérêt évident à l'open source euh, quand on parle du traitement des données. C'est qu'en utilisant un outil open source, on s'assure de la pérennité de la solution. Je suis certain que le logiciel que j'utilise, je pourrais continuer à l'utiliser demain, je pourrais m'utiliser ailleurs. Euh, si j'ai un problème avec mon fournisseur, je pourrais toujours en changer. Et je pense, de son, d'une manière générale, quand on gère de la donnée, on a tout intérêt à garder le, le contrôle de, de celle-ci jusqu'au bout. Faut, pour moi, c'est indispensable d'être capable à n'importe quel moment de restaurer ses backups, d'avoir confiance, tout simplement, dans la gestion des données. Et oui, là-dessus, l'open source a un avantage évident.
1: Alors messieurs, on s'approche de la fin et on voulait avec Johan évoquer une initiative qui semble trouver des échos sur le marché qui est l'initiative européenne GAIA-X. Et d'ailleurs on a fait un épisode récent assez exceptionnel puisqu'on a eu la chance d'avoir une participation de plusieurs personnes de haut niveau à cet épisode. Euh, Donc je renvoie les, les auditeurs vers, ce, vers, cette, vers cet épisode. Mais j'évoquais cette partie euh, Gaï-X parce qu'il me semble que l'organisation travaille sur la partie euh, réversibilité, la partie interopabilité. On parlait tout à l'heure euh, peut-être que certains éléments euh, qu'on est capable d'aller chercher sur le marché ne sont pas forcément tous euh, compatibles. Et là, l'idée de gaï c'est justement, entre autres, euh, de renforcer cette interopabilité intercloud. Qu'est-ce justement uh, GaiaX et cette initiative uh, peut jouer hein, Quel rôle peut, peut jouer cette initiative et ces développements dans les, les, les futurs déploiements multi-cloud et dans justement la résilience de, de, des, des services déployés bon, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Olivier
2: L'intérêt, je pense, de Gaia de GaiaX, ça va être effectivement de, de, de fournir un, un référentiel de façon à avoir une meilleure visibilité euh, sur euh, bah, les services qui vont être disponibles par cet écosystème hein, de, de différents acteurs euh, qui sont dans le, la fondation ou l'association, je crois, euh, Gaia X. Et donc, ça va être effectivement de, 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 de retrouver un catalogue de, de, de services et ainsi de, de, de voir des passerelles qui vont être possibles d'être faites entre différents fournisseurs, euh, de fournir de la transparence et dans un but Essentiel qui lorsqu'on va aller dans le cloud, c'est d'établir de, de, de un, un climat de confiance. Donc, en gros, ce qui est important, c'est. J'ai vu beaucoup d'articles suite à l'incendie d'OVH de gens qui se disent Bon, ok, moi je m'en vais, euh, euh, je vais chez d'autres acteurs américains euh, parce que c'est la facilité, ce qui est une erreur. Ce qui est important, c'est de rétablir la confiance. Et la confiance, effectivement, je pense que GaiaX va être euh, là pour ça parce qu'effectivement, il va y avoir un cadre qui va être euh, posé, euh, un cadre juridique, hein, un cadre technologique euh, avec un référentiel d'acteurs et on va être capable de savoir euh, euh, en fonction de ce qu'on veut faire, avec qui on veut le faire et comment on va le faire. Et pour toi,
1: Jean-Philippe, qu'est-ce que tu penses justement du, de l'initiative GaiaX
3: bon, je, je rejoins Olivier. Hein, euh, le, bon, le sujet est vaste. Euh, moi, le, le, le cadre me semble assez normatif, mais en tout cas, il y a le mérite de, de clarifier l'interopérabilité interop, euh, des données. Je pense que les clients qui vont revenir vis-à-vis GaiaX, quand, quand ils vont contacter les, les fournisseurs éventuels, ils euh, vont mentionner GaiaX et donc ce sujet-là va être mis sur la table. Point de vue au niveau Luxembourg, on a déjà mis en place pas mal de choses. Déjà, il y a dix ans, déjà, il y a une loi qui protège justement les entreprises en le cas de défaut du, de leur fournisseur d'hébergement. Donc, s'il y a un dépôt de bilan, les clients peuvent récupérer leurs données avant la vente des infrastructures pour payer pour les payer salaires et autres. Quoi. Donc moi, je vois que c'est une très bonne chose sur le, sur le papier. Si ça peut améliorer aussi au niveau de la souveraineté des données au niveau de l'Europe, donc euh, nous, on voit vraiment ça comme quelque chose de, de positif. Quoi. Mais ça va prendre du temps. Euh, et donc, euh, je pense que vous, on aura l'occasion d'avoir d'autres épisodes pour parler de, de, de Gaïa X.
0: Bien, merci beaucoup Jean-Philippe, merci Olivier pour ces, ces précisions autour de Gaïx, effectivement je rejoins euh, Philippe, on a fait un épisode assez exceptionnel, Donc, je vous invite vraiment à l'écouter, euh, et, euh, et puis je pense que Gaïx va être au, au cœur de beaucoup de discussions et donc on, on aura l'occasion d'en reparler euh, lors d'autres épisodes. Alors ça y est messieurs, hein, on est déjà à la dernière question, le, le temps passe toujours très très vite hein, euh, quand on a des discussions en tout cas très intéressantes. Ce que je vous propose dans cette dernière question, c'est une question assez ouverte, c'est peut-être de, je m'adresserai à chacun d'entre vous, et de me donner, enfin de, en tout cas de nous donner, hein, à l'ensemble des auditeurs, un dernier conseil euh, en guise de conclusion, euh, un conseil autour peut-être pour reprendre l'ensemble des notions qu'on a évoquées. Alors, attention, en quelques mots, euh, vous avez le droit de faire plus d'une phrase, ça je vous rassure, mais en tout cas en quelques mots, hein, voilà. Est-ce que vous avez un dernier conseil à nous partager euh, et qui fera office de conclusion pour chacun d'entre vous et, et je me permets de commencer avec toi, Jean-Philippe, euh, puisque tu as fini la, la dernière question. Jean-Philippe.
3: Euh, bah écoutez, comme recommandation, comme euh, petit tip, je dirais, euh, c'est vraiment d'entreprendre en tant que client une démarche de bonne gouvernance euh, d'entreprise et de stratégie. Passer du temps sur la logique ISO 22301 et de comprendre où sont nos données, comment elles sont backupées, est-ce que je peux les récupérer ça peut paraître un coût dans un premier temps, mais c'est vraiment un vrai investissement sur le long terme. Parce qu'une entreprise résiliente, elle a de la valeur, elle va en prendre. C'est bon pour les actionnaires, c'est bon pour les clients. Donc, ce que je vous invite, c'est de ne pas mettre les œufs dans le même panier, trouver un ou des partenaires de confiance, ne pas hésiter à les challenger, d'aller visiter les data centres, d'aller challenger leur, leur certification avant de s'engager. On n'achète pas qu'un prix. Donc, le prix, c'est une, une variable très importante, mais il n'y a pas que ça. Donc les risques auront un coût et ils doivent vraiment faire partie euh, du, euh, du business case. Petit dernier moment en promo, hein, on, a ré, on a fait un livre blanc sur la cyber résilience et euh, dans les prochains jours, on va mettre un outil en ligne euh, gratuit d'auto-évaluation sur la 22.300. Donc euh, voilà, j'invite les, les auditeurs à, à aller euh, passer ce petit, euh, euh, petit auto-évaluation qui, qui est assez intéressante.
0: Merci Jean-Philippe. Étienne, on continue avec toi. Est-ce que tu as un petit conseil à nous donner pour ta conclusion
4: Pour conclure, mon, mon conseil, ce serait de, étrangement, je dirais, de ne pas faire confiance. Pourtant, je vends une solution de stockage. Mais euh, je pense que c'est vraiment très important de, de garder la maîtrise de ces données. Euh, maîtriser ces données, en fait, je pense que c'est aussi être capable de les manipuler en confiance, ce qui est beaucoup plus simple, que ce soit manipuler ces données au quotidien, mais aussi euh, la récupération euh, des, des backups, par exemple. Ce serait vraiment mon conseil.
0: Très bien, merci beaucoup Étienne Et Olivier, on finit avec toi et, et donc on a hâte d'écouter ton, ton conseil.
2: Alors moi, j'aurais tendance à dire euh, de bien définir le, les SLA, euh, apporter énormément d'attention à, à la documentation. C'est malheureusement quelque chose qui est souvent euh, négligé. Et puis, euh, si dans son entreprise, on n'a pas ni les compétences ni les ressources, ne pas hésiter à faire appel à des managed service provider, donc des gens dont c'est le métier d'infogérer euh, des, des, des plateformes cloud euh, et de vous garantir un, un niveau de service euh, de qualité.
0: Merci Olivier. Eh bien voilà, euh, je, je vous l'avais dit, je vous l'avais prévenu et on arrive déjà à la fin de, de cet épisode. En tout cas, les discussions ont été extrêmement intéressantes, très pertinentes et somme toute, je dirais même presque passionnantes. On verra selon les retours de nos auditeurs mais, mais je pense que il y a eu énormément d'informations qui ont été données et qui vont nous permettre justement de, de mieux comprendre ces différents sujets. Parce que si je reprends certains mots qu'on a, qu a donnés, on a parlé beaucoup de data center, de cloud, de continuité de service, plan de reprise, de l'open source bien sûr, et puis des normes et des différentes certifications qui existent. Donc tout ça fait qu'on a eu je pense une discussion extrêmement intéressante. Donc une fois de plus, un grand merci Jean-Philippe, Étienne, Olivier. C'était un sujet délicat, c'était un sujet compliqué et je pense qu'on a relevé le challenge au la main en tout cas je, je l'espère merci à toi Philippe
1: oui merci Joël merci messieurs
0: je vous invite à rester à l'écoute euh, vous le savez hein, pour les plus fidèles des surprises vous attendent dans les prochaines semaines nous vous préparons euh, avec Philippe quelques let's talk assez sympas et, et assez nouveaux prenez soin de vous de votre famille et bien entendu de votre business salut les amis